0: Bounty Law. You don't ever bring them in alive now, do you, Jamie? when there's three of them and one of me. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Spéculation Bais so au film et bonjour Emmanuel. Salut. Je suis Raphaël Clairfond et on va vous parler dans, dans cet épisode de deux choses. Dans un premier temps, Emmanuel, tu as voulu revenir sur un film qui est sorti il y a quelques temps et dont on a beaucoup entendu parler à l'occasion des Césars, c'est « La nuit du 12 » de Dominique Moll. Le film a cartonné euh, l'été dernier en salle. Ça a été un des premiers, euh, un des premiers films à, à vraiment impulser le retour euh, du public euh, après le Covid et les mois de fermeture. Récemment, donc le film a reçu six euh, Césars. Donc c'est vraiment un peu le, le grand retour, euh, le grand comeback de, de Dominique Moll euh qui avait cartonné à l'époque avec Harry, un ami qui vous veut du bien et qui a continué à faire des films depuis, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas connu un, un tel succès, un tel enthousiasme critique. Pourquoi as-tu voulu revenir sur ce film
1: Les gens n'ont pas vraiment vu venir ce film Dominique Moll grand succès effectivement avec Harry un ami qui voulait bien mais c'était il y a une... plus de 20 ans il a euh, c'est un cinéaste un peu un cinéaste qui fait des, des films de genre mais je pense qu'il en a fait avec des, des bonheurs et des succès euh, différents le film n'était pas montré en compétition je crois qu'il a été montré dans cette section Cannes première qui est, une... qui est un peu étrange qui a un peu des avant-premières des films qui... auxquels Fremont Thierry Fremont peut-être ne sait pas exactement quel statut donner mais qu'il a envie de montrer il a eu un succès j'ai l'impression qu'il a pas simplement eu un succès mais que c'est un film pour lequel le bouche à oreille a vraiment joué parce qu'il est pas arrivé de manière tonitruante ça c'était avant l'été effectivement il a il a fait partie de ces films qui ont permis aux gens de revenir en salle, enfin dans des proportions quand même raisonnables, mais revenir en salle quand même. Et puis les Césars. Bon, moi il se trouve que je l'ai vu à l'époque, et puis je l'ai revu là. J'étais invité à l'université de Grenoble pour faire un, une sorte de résidence critique avec des étudiants, et en le revoyant, des choses qui m'avaient un peu embarrassé euh, à la première vision se sont confirmées. Euh, je dirais deux choses. D'abord une qui est pas qui est un peu pas très très originale, qui est que c'est quand même un film, je trouve où le scénario a une place prépondérante. Bon, voilà, moi, ce n'est pas, pas le genre de cinéma que je préfère. C'est-à-dire c'est un film qui joue, le, qui joue la sourdine, qui joue la discrétion, le feutré. C'est un polar où on, sur une histoire, une histoire de meurtre qui n'a pas été résolue. Euh, c'est adapté d'un fait divers et l'absence de, de résolution pardon, est donnée tout de suite. Donc, c'est une enquête, un polar, très calme, très, qui se veut très descriptif, et pas tonitruant, et en même temps, c'est quand même un film qui met les points sur les i toutes les 2-3 minutes, qui pas les 3 minutes, j'exagère bien sûr, mais qui régulièrement nous euh, nous informe, je trouve, de manière un peu trop transparente, de ce dont il est question pour lui, Ça c'était c'est ma première remarque, et la deuxième remarque, c'est de quoi est-ce qu'il est question Il est question de quelque chose qui prend aujourd'hui, dans la vie et dans le cinéma, une importance très grande et et ça n'est que justice, c'est le, le sort fait aux femmes, la place des femmes, aussi bien dans la réalité que dans le cinéma, les personnages de femmes et en l'occurrence, le féminicide. Donc, pour moi, je dirais, là aussi, je dirais deux choses. Je dirais que le film a, a l'intelligence d'être peut-être, peut-être, on, pour, on pourra me, me corriger, mais dans le cinéma de genre, c'est le premier film français à vouloir inscrire, dans cette perspective-là, quelque chose des, des, des préoccupations qui sont nées avec MeToo. Je, je, je résume les choses un peu grossièrement. Mais là, ce qui m'embarrasse, c'est d'une part que je trouve que on a droit à toutes les dix minutes, un quart d'heure, une sorte de laïus en général plutôt bien écrit, mais laïus quand même sur les rapports entre les hommes et les femmes, que j'ai le sentiment que, au fond, tous les personnages ont la langue, les dialogues sont très importants dans le film, mais j'ai l'impression que tous les personnages, en tout cas les personnages enquêteurs, je ne parle pas des enquêtés qui sont très bien traités, euh, avec toute une variété de suspects assez, assez, assez intelligemment croqués, mais les flics, en particulier le, le personnage principal, joué par Bastien Bouillon qui a eu le César et Bouli Lanners qui a eu le César aussi, ils ont je dirais le même rapport au sens, c'est-à-dire c'est des gens qui disent les choses un peu de la, de, un peu de la même façon et puis la, ma réserve que je généraliserai au cinéma d'aujourd'hui c'est qu'on est dans un moment pour moi assez, assez bizarre, qui me laisse vraiment perplexe mais dans les deux sens du mot c'est-à-dire à la fois démunis est quand même un petit peu dubitatif, c'est qu'on est, qu est dans, des, dans, dans un moment où on a l'impression que si l'on veut que les choses progressent socialement, dans la réalité, il faut que ces progrès soient euh, visibles dans la fiction. Autrement dit, on pense que si les choses s'améliorent dans la fiction, ici... Euh, L'équipe de flics va progressivement se féminiser. Le policier lui-même va progressivement être, il c'est un garçon sensible, mais il va progressivement être plus sensible à la à la question des à la, au sort fait aux femmes. Et j'ai l'impression que alors même qu'on est complètement sorti d'un cinéma qui pourrait être disons militant au sens ancien du mot, on en retrouve quand même certains des attendus, c'est-à-dire l'idée que une certaine forme de, de confusion entre ce qui se passe dans la fiction et ce qui se passe dans la réalité. Moi, comme cinéphile, j'ai connu des films, alors évidemment, ce sont des films un peu écrasants, mais je ne sais pas, par exemple, à la fin de, de plusieurs films de Samuel Fuller, il est écrit « Cette histoire ne s'arrête pas là, c'est à vous de la continuer. » Autrement dit, je, moi, je, ça n'a pas de sens pour moi de vous présenter, de, de prétendre résoudre les problèmes au cinéma, puisque les véritables problèmes, ils sont dans la réalité. Je peux au mieux peut-être vous les présenter, au mieux peut-être euh, donner quelques pistes, au mieux peut-être trouver une formulation juste des contradictions. Mais les contradictions, si je les dénoue, moi à l'écran, ce sera faux. Et j'ai un peu le sentiment que euh, le cinéma d'aujourd'hui euh, euh, s'attache à, à, à dénouer dans la fiction, et du coup les fictions sont moins fortes, euh, des contradictions qui en fait sont dans la réalité. Je trouve qu'il y a quelque chose pour moi d'un peu... Euh, d'un peu littéral, d'un peu transparent et d'un peu, peu naïf, là-dedans. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. A hein. commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières.
0: Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement des hommes qui sont censés les
1: résoudre Je sais pas. C'est quoi cette obsession ça vouloir cramer les filles Pourquoi vous êtes plus ta faute en hein
0: c'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Cette littéralité, on l'entend très bien dans la bande-annonce du film, c'est-à-dire et ça passe par les dialogues, tu as un peu l'impression que les, les problèmes sont dits au lieu de d'être montrés.
1: Il y a une prépondérance. Tu as raison, il y a une prépondérance de enfin une importance en tout cas des dialogues. Euh, bon, moi, j'ai rien contre les dialogues, même au contraire, j'aime que le cinéma soit parlé. Mais après, pour rebondir sur ce que tu dis, dans, dans les discussions qu'on avait avec les étudiants, on s'est arrêté sur une scène dont tu te souviens, je suis sûr, parce qu'elle a frappé tout le monde. C'est la scène où Bastien Bouillon rend visite à la copine de, de la, la jeune femme disparue. Elle travaille, à mon avis, dans un restaurant ou un restaurant, peut-être un, une sorte de resto U, enfin quelque chose comme ça. Et puis à un moment, elle lui dit, euh, il lui pose des questions sur les fréquentations de... Clara, elle s'appelle, ce qui est morte. Mmh. Et euh, Stéphanie, qu'on appelle Nanny, je crois, je ne dois pas me tromper, mais je crois que c'est ça, dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous m'interrogez sur ces fréquentations. Euh, on a l'impression que c'est elle. En fait, on a l'impression que c'est elle la coupable. Que c'est de sa faute. Hein. » Et elle dit « est assez belle. » Parce qu'elle lui dit « Mais ce n'est pas elle. » Effectivement, la première fois que j'ai vu la scène, je trouvé assez belle. Et puis là, en en parlant, et puis donc le flic, il accuse le coup quand même. Il se dit, oui, peut-être là, je, 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 je manque de perspicacité, je suis maladroit, je suis même peut-être un peu pénible, un peu à côté de la plaque. Et puis, il y a un étudiant qui m'a fait remarquer très, très intelligemment, qui a dit, oui, mais le rôle d'un flic, c'est de poser des questions comme ça. Ce n'est pas de, de, de jouer le beau rôle. Et on en est arrivé à la conclusion très simple que si le type, le flic, avait, au lieu d'accuser le coup un petit peu et de, de marquer un peu un coup d'arrêt en disant « Vous avez raison, ma question serait placée. » S'il avait dit « Écoutez, je suis absolument d'accord avec vous, mademoiselle, mais il n'empêche que moi, j'ai posé mes questions, et vous êtes Adam, je caricature, c'est pas mon problème. » Peut-être que le spectateur, le film aurait été plus fort, parce que le spectateur n'aurait pas été tout de suite du bon côté. Ouais. Il, a, il aurait... La, une question lui aurait été posée, et pas simplement « Ah oui, c'est vrai. » Bon, voilà. Je trouve que on est un peu dans un moment où... Euh, euh, alors, je veux pas accabler le film, parce que je trouve quand même... ça enfin, je veux dire... Loin d'être mauvais, mais je, je pense qu'il faut s'interroger, parce que, parce que ça traverse toute la, tout le rapport qu'on a aujourd'hui à la fiction, à l'idée que l'on vou voudrait... Euh, oui, tu as parlé de littéralité, moi je crois que le, le, le terme il est juste, euh, qu'on voudrait euh, résoudre les problèmes dans la fiction comme si c'était les problèmes dans la réalité. Et, et je dirais, d'une certaine façon, la question... Elle se, enfin, ici, elle se pose à travers un type de cinéma qui est particulier, qui en plus est un cinéma qui ne se présentent pas comme étant extrêmement bavard, qui n'est pas un cinéma... Euh, justement, ils sont tous un peu taiseux, mais ils sont taiseux, et quand ils ouvrent la bouche, c'est un peu tout à coup aggravé dans le marbre. Donc il voilà, y a cette espèce de, contra... enfin, de, de contraste qui, est, qui, je trouve, parfois est un peu too much.
0: On enchaîne à présent avec un petit événement cinématographico-littéraire qui a donné son nom ou en tout cas qui a donné l'inspiration au titre de ce podcast. C'est bien entendu Cinéma Spéculation, le nouvel ouvrage de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino qui avait euh, publié récemment la novélisation d'Il était une fois à Hollywood et ce qui cette fois revient avec un, un autre beau pavé de plus de 400 pages euh, tu vas nous dire euh, ce, ce qu'est ce, 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 qu ce livre et, euh, et en quoi euh, il fait un peu événement ou pas en tout cas euh, au moment où on, est, où on a envie de ce podcast, la veille euh, la veille, Quentin Tarantino était présent en grande pompe au Grand Rex pour une, une masterclass avec des, des places euh, assez onéreuses oui. et, euh, et où ses fans se sont, euh, se sont pressés pour euh, recueillir la parole du, du maître. Alors Qu'as-tu à nous dire sur, ce, sur cette somme Et euh, est-ce qu'elle a été à la hauteur de, de son titre
1: ah, le, bon, le livre, c'est plusieurs choses. Un, moi, je trouve le livre très bien. J'aime beaucoup le livre. Peut-être qu'il est un peu inégal. Ça tient peut-être aussi dans le, au fait que le livre est plusieurs choses à la fois. Euh, il est écrit sur la, la première de couverture française au-dessous du, au du titre. Je voulais... Écrire sur le cinéma, j'ai fini pour racont vous raconter un peu l'histoire de ma vie, c'est assez juste, c'est-à-dire que Tarantino ici parle essentiellement, sinon exclusivement du, du cinéma américain des années 70, c'est-à-dire le cinéma qu'il a vu, puisqu'il est de 63, il vient, vient d'avoir 60 ans, là, il y a très très peu de temps, il parle du cinéma qu'il a euh, euh, vu entre l'âge de 7 ans et l'âge de, de 17 ans, donc c'est vraiment... Les Première fois où il est allé au cinéma, dans des circonstances d'ailleurs, dont, dont il parle de façon très... c'est plutôt le premier chapitre du livre, des circonstances assez rocambolesques, en compagnie de sa mère et de, 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 du petit ami ou d'autres petits amis de, de sa mère, et voilà. Bon, donc c'est des films qui, pour la, pour la plupart, mais pas tous, qui fait je pense, aussi l'intérêt du livre. Certains sont très connus du public français, Bullitt, inspecteur Harry, Taxi Driver, d'autres le sont beaucoup moins, voire pas. Je dirais qu'il y a, y a plusieurs choses dans le livre... J'ai des sentiments, en fait, toujours changeants par rapport à Tarantino, ce qui est sans doute une force de son côté. Il y a un film de lui, que je trouve, pour l'avoir revu un grand nombre de fois, je trouve que son dernier film, One Upon a Time in Hollywood, je trouve que c'est vraiment une merveille. C'est sans doute son film le plus fort. Euh, et, je, et ce que toi, tu as indiqué comme novelisation, d'un roman paru à l'époque chez Fayard, euh, moi, me semblait aussi quelque chose de tout à fait formidable. J'en parle parce que ce livre-ci est un peu la continuation. C'est-à-dire quand il a fait cette novelisation, en fait, il a fait plus que ça. Il a fait quelque chose qui semble-t-il n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que c'est pas simplement la mise en forme comme livre d'un film qui précède. Dans le roman Once Upon a Time in Hollywood, il y a des choses qui, qui correspondent totalement au film et il y a des choses qui sont pas du tout dans le film. A commencé, enfin, il y, en a, il y en a un certain nombre, mais moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est toute l'histoire du chien de Brad Pitt, ce chien qui finit par jouer quand même un rôle très important dans le film, dans le grand massacre final. Toute l'histoire du chien est racontée sur une vingtaine de pages. Et puis euh, on découvre quelque chose que, qui, moi, me, me, en fait, m'a un peu frappé, c'est à quel point Tarantino est quelqu'un. On le découvre dans le roman, et, on, le, et on, le, on en voit la confirmation dans ce livre aussi. C'est pas simplement quelqu'un qui aime le cinéma, qui aime les films, ce qui, après, après tout, est, est peut-être sans originalité, mais c'est quelqu'un, alors ça, moi, ça m'épate, parce que... qui aime le monde du cinéma. C'est-à-dire, il aime les gens qui font du cinéma, il aime les acteurs, il aime le milieu du cinéma. Ce qui... Moi, il me semble un peu inconcevable, mais parce que je pense que c'est comme tous les milieux, ça doit être très, très pénible. Ça doit être une espèce de corporation, et en plus avec les égaux. Mais lui, il aime ça. Il aime les acteurs, il aime les techniciens, il aime les scénaristes, il aime les critiques il euh, y a un très beau chapitre, quand même un cinéaste de cette envergure qui consacre un chapitre à un critique c'est quand même un truc assez extraordinaire ouais, un critique de Kevin Thomas, en plus oui. un critique qu'il décrit comme étant de seconde zone enfin, ouais. seconde zone c'est intéressant au film de seconde zone bon. et, équipe 2 ouais. ce, qu ce qui est
0: marrant c'est que l'équipe 2 le... c'est le Los Angeles Times mmh. pour lequel il écrit, mais l'équipe 2 ça correspond à la fois au cinéma d'exploitation, série B, série Z et au cinéma d'auteur arrêt ouais. essai européen, c'est-à-dire Antonio non, mais c'est
1: un très beau chapitre très étonnant ouais. Où il dit que lorsqu'il reçoit un prix, pour je, je ne sais plus quel scénario... À la, à la film critique, euh, peut-être pour Pulp Fiction, en tout, en, en tout cas assez jeune dans sa carrière encore. La première chose qu'il dit, puisque c'est remis par une association de critiques, il dit « bon bah, je suis content d'avoir ce prix, parce qu'au moins maintenant, il était dans la salle, je sais à quoi ressemble Kevin Thomas. » Très beau chapitre, quand ouais. assez rare qu'un critique de cinéma rende hommage à un critique. Et il rend hommage à un critique d'une manière qui, qui est très intelligente, puisqu'il rend hommage à, la, à sa qualité d'écriture, mais aussi au fait que c'est quelqu'un qui... Était suffisamment attentif aux films qui se faisaient dans l'exploitation, c'est-à-dire les productions de euh, euh, Corman et tout, les premiers films de Jonathan Demi et d'autres que j'oublie, pour dire bon voilà, cette personne travaille dans des conditions qu'on connaît, qui sont très artisanales, très, très série B, même série Z, cette personne mérite qu'on lui donne, qu'un qu studio lui donne sa chance pour une production, disons, de, et que les gens des studios lisaient ça. Bon, c'est. C'est vraiment pas mal. Mais je Et reviens en même
0: temps, p... c'est aussi le, le, donc le titre de son ultime euh, film en préparation, The Movie Critic. On dira
1: peut-être quelques mots, mais je, je, reprends, ouais. je reprends mon fil. Donc, ce qu'on découvrait dans le roman, c'est à quel point il aime vraiment le milieu du cinéma. Et dans le roman, il y a un chapitre qui est un chapitre presque final. Il y a beaucoup de choses très belles dans le roman. Il y a notamment un moment où, où euh, le, personnage, enfin, le personnage de Brad Pitt, Cliff Booth, rencontre Al qui était l'acteur qu'on qu connaissait parce qu'il jouait, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui jouait dans Les Nuits et les Morts de Raoul Walsh, qui est complètement alcoolisé, qui enfin, est au bout de sa carrière. Mais plus loin, plus proche de la fin plutôt, il y a une conversation. Dans un café où le petit Tarantino apparaît, d'ailleurs, où il demande à un autographe, il y a une conversation entre un café et entre des acteurs. Et là, on voit des acteurs, de seconde... enfin, des acteurs qui ne sont pas des stars, disons. Et les acteurs discutent de... du plaisir ou du non-plaisir qu'ils ont à travailler avec un tel et un tel, et de la difficulté qu'ils ont eue à obtenir tel ou tel rôle. En fait, c'est une... un... un moment... Qui rappelle, qui est assez proche de ce qu'on voit dans le film lorsque le personnage de, de Leonardo DiCaprio, Rick, euh, Rick Dalton, discute avec l'acteur de la, de la série euh, qui est joué par Timothy Olyphant et où ils ont la discussion pour savoir s'il est vrai qu'il a été sur le point d'obtenir le, le, le rôle de Steve McQueen dans La Grande Illusion, La Grande Évasion, pardon, et qui lui explique que pas vraiment, mais qu'on sent quand même que ça réveille en lui des souvenirs douloureux parce que il se dit que si jamais il avait obtenu ce rôle, sa carrière aurait été tout à fait différente et le si jamais est une dimension absolument capitale de One Two Point et Hollywood et aussi de ce livre et je pense que c'est quelque chose qu'on a appris à voir chez Tarantino le, justement la spéculation l'alternative mais j'en reviens à mon chapitre parce qu'il est aussi question de ça ils discutent donc ces acteurs et il y en a un qui dit ah oh là là j'ai je, je voulais tellement avoir ce rôle, je ne l'ai pas eu, mais tu comprends, j'étais huitième sur la liste, et, le, et le type, un type en face de lui, je parle de mémoire, hein, je ne l'ai pas relu, lui essaye, de lui, essaye de lui remonter le moral en lui disant « Mais imagine que le premier de la liste n'ait pas été pris parce qu'il ne qu convenait pas, il s'était blessé ou qu'on l'appelait sur quelque chose. Imagine que le deuxième... » Je ne sais pas, il, il était en instance de divorce, il n'avait pas le temps et il ne pouvait pas être pris. Imagine que le troisième, il, il avait trop picolé ou il avait pris 15 kilos. Imagine que le quatrième, etc., et qu'on arrive, et qu arrive à toi, huitième sur la liste. Et le type lui fait une réponse qui résume, je trouvais, beaucoup l'esprit, l'extrême, le mélange chez Tarantino d'une très, très grande vivacité d'esprit et et d'un esprit qu'on pourrait dire presque délirant, et en même temps un esprit qui, pour, que, que moi je qualifierais presque de mathématique. Que le type lui fait la réponse en lui disant, écoute, quand on est huitième sur la liste, de toute façon, une fois qu'on arrive à toi, on crée une nouvelle liste. Voilà, c'est-à-dire que ce ne serait pas moi, de toute façon, ils auraient créé une nouvelle liste. Donc il y a toujours cette idée de, on est dans une énumération, on est dans une liste de possibilités, on épuise les possibilités jusqu'à ce qu'au fond, on passe dans un monde alternatif. Il est certains des passages les plus beaux du livre des plus, les, je trouve les plus, oui les plus beaux les plus stimulants, les plus, les, les plus inattendus c'est ce qui a trait justement à ça à l'alternatif, ce qu'il appelle la spéculation c'est plusieurs choses, c'est le chapitre un peu décevant à mon sens mais très intéressant quand même dans son idée de réfléchir à comment aurait été Taxi Driver si c'était pas Scorsese qui l'avait réalisé mais de Palma il nous rappelle, moi je l'avais entendu dire mais je l'avais oublié que le, que le scénario de Paul Schrader qui est un peu le personnage principal du film, du livre en fait Paul Schrader, donc moi c'est un un cinéaste, j'ai vu hardcore, tiens, que je jamais vu, donc Tarantino dit finalement pas mal, beaucoup de mal, ce que je trouve, alors que moi je l'ai vu en me disant tiens, il faut que j'aime parce que ça lui a plu. En fait, il en dit beaucoup de mal. Bon. Euh, Paul Schrader, c'est un peu le type qui traverse le livre, hein. je, je pense, parce que les, les obses, ses, ses obsessions autour de la violence, beaucoup, je pense, parlent à Tarantino. Et puis, c'est un scénariste, c'est un, un cinéaste. Mais donc Tarantino se dit bon, alors, si Taxi Driver avait été réalisé plutôt par Brian De Palma, puisque Brian De Palma a eu le scénario avant Scorsese, pendant un dîner Schrader, il l'a passé. Bon. Donc il réfléchit, quel quels acteurs il aurait choisi. Le film n'aurait pas été fait du, du même point de vue. Bon, voilà. Donc, on est là où, il, où Tarantino est très, très, très fort et où sa connaissance du cinéma n'est pas simplement disons une érudition, mais, mais je dirais opératoire, c'est toutes les fois où il se dit comment aurait été le film si ça n'avait pas été tel acteur, mais tel autre Comment aurait été le, le Mac euh, joué par euh, Harvey Kettle dans, dans Taxi Driver si ça avait été un autre acteur euh, Quelle liste d'acteurs, moi, Tarantino, j'aurais fait en priorité Si j'avais réalisé ce film, j'oublie tout. Mais bon, là-dessus, il, il a une capacité euh, que je trouve très éclairante, parce que souvent, ce sont des films, en tout cas, Taxi Driver... Euh, « Inspecteur Harry »,« Les valets Alcatraz », c'est des films qu'on connaît très bien, mmh. Allez, allez de, à nous les faire voir sous un autre œil parce qu'il introduit là-dedans du conditionnel, euh, de la possibilité, du spéculatif, euh, de l'alternatif et, et, et c'est absolument passionnant. Là où je trouve le livre aussi tout à fait euh, intéressant à lire, c'est que c'est un livre qui est plein d'ambiguïté. Plein d'ambiguïté sur la violence et plein d'ambiguïté politique mais que Tarantino... Ces ambiguïtés, il ne les contourne pas. C'est un peu le contraire de ce qu'on disait de la nuit du 12, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui aplanit les contradictions. You're fucking Dalton. Don't you forget it.
0: Comment est-ce que ce, que ce que raconte Tarantino dans le livre dialogue ou éclaire euh, sa filmographie euh, Est-ce que ça, ça change le regard sur Alors, les films
1: Ça éclaire parce que euh, le problème des mondes alternatifs ou de ce qu'on a appelé plus... plus grossièrement je dirais refaire l'histoire comme on dit parfois refaire le monde aussi y compris au café est devenu progressivement la grande affaire de Tarantino et moi je dois dire ça m'a permis de comprendre aussi qu'au fond ça avait toujours été son affaire mais qu'on ne l'avait pas vu parce qu'on était obnubilé par un peu la marque de fabrique telle qu'elle s'est manifestée d'abord violence, dialogue, tout ça citation mais je pense que la question disons du monde alternatif de, d de la réincarnation, de la possibilité du cinéma de nous présenter des choses qui n'ont pas été et de nous rendre sensibles à ces choses-là, c'est en fait quelque chose qui est, qui est présent dans, de, dans ces films. Dès le début, moi j'aime bien dire par exemple que euh, quand on m'invite à intervenir sur Tarantino que la première scène de Reservoir Dogs qui est, qui est peut-être la scène la plus connue du cinéma contemporain, l'analyse de Like a Virgin, en fait, évidemment tout, elle a frappé tout le monde parce que c'est des mecs qui ont une discussion plutôt on va dire intelligente sur une, une chanson populaire. Donc, ça a beaucoup frappé tout de suite Tarantino comme étant dans le commentaire de la, de la, de la pop culture et beaucoup de dialogue. Mais si on écoute le texte, on s'aperçoit que c'est des gens qui se disent « Bon, euh, euh, est-il possible de redevenir vierge ?» euh, ça, vous, ça veut dire quoi, ce titre ?« Se sentir comme une vierge ?» Donc, tout de suite, la question est posée de est-ce qu'on peut recommencer Est-ce que le cinéma... Ou, tout de suite, la question est posée dans ce cinéma, plutôt, de la possibilité de recommencer à vivre, de vivre à nouveau sous une sous une sous un nouveau signe, une nouvelle vie. Bon, alors évidemment moi à l'époque, je l'avais pas vu du tout du tout du tout, j'ai j'ai jamais beaucoup aimé cette scène parce que je trouvais qu'elle était un peu grossière, un peu couillue, un peu mec entre eux, ce qui est quand même beaucoup réservoir dogs, mais si on reprend tous les films à la lumière de ce que de ce qu'il traite vraiment frontalement depuis depuis Bastard, bastard c'est-à-dire depuis qu'il a fait mourir Hitler dans un cinéma et non pas dans son bunker, c'est vraiment c'est vraiment l'idée du cinéma comme euh, comme monde alternatif mais à part entière, vraiment comme... Bon. Et moi, je crois que, contrairement à ce qu'on dit beaucoup de Tarantino, ces mondes alternatifs, ils sont, ils sont logiquement construits dans ces films. C'est pas simplement l'effet de son audace, même si son audace est grande. Donc, le livre, il s'inscrit totalement là-dedans, dès lors qu'il est, dans ce qu'il qualifie de, en, au singulier en anglais au, au pluriel en français, je sais pas pourquoi ce changement, mais peu importe, de spéculation. C'est-à-dire, dès le moment où il réfléchit à ce qu'un film aurait pu être. Mais réfléchir à ce que le film aurait pu être, on sait que c'est souvent un mauvais réflexe de critique. Enfin, moi, je crois. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à un film, il faut dire ce qu'il est et pas ce qu'il aurait pu être. Il ne faut pas se substituer. Mais lui, ce qui l'intéresse là-dedans, c'est d'utiliser ce qu'il aurait pu être pour qu'on comprenne mieux ce qu'il est. Le problème de Tarantino, c'est pas de dire « acteur aurait été mieux dans le rôle, il aurait mieux fait le casse scène soit tirée comme ça. » C'est voir aussi des choses, nous permettre de voir aussi des choses qu'on n'a pas vu. Euh, D'où le chapitre sur De Palma, possible réalisateur de, de Taxi Driver. Quand il explique que pour lui, le, le, la volonté des studios, je crois que c'était la Columbia que le personnage du Mac, du Mac de Judy Foster... Soit blanc. Soit blanc. Et pour lui, une aberration totale, parce qu'un Mac blanc, à ce moment-là, à New York, ça n'existe pas, et qu'il explique comment est-ce que ça change des choses. Comment ça change la réaction du public noir Comment ça change la réaction du public blanc Comment ça change le rapport au film Comment ça change possiblement le texte politique du film Ah Je trouve que c'est très... Et il y a un autre moment où il le fait. Et là aussi, d'une certaine façon, je ne demande qu'à être contredit, mais c'est lui qui le dit. Quand il s'arrête longuement sur une autre scène Hyper, hyper commenté du cinéma, qui est le. Alors, je, je, sais, je crois que c'est au début de l'inspecteur Harry, évidemment, la fameuse scène où il lui dit Phil euh, Lucky Punk, make my day. Donc, c'est la fameuse scène célébrissime où il lui dit ah, Tu te demandes si j'ai tiré 6 ou 7, ou si c'est sous cette balle, ou si j'ai encore, un... si encore donc, une cartouche dans mon. Voilà. Et ce type, euh, gangster, qui vient de, de braquer une banque, il est, il est noir, il est, à, il est au sol. Et il est à la merci d'Eastwood qui jouit, de, avec son gros flingue, hein, comme les, les, les nuls l'ont parodié, qui jouit de de, de, bah de, de l'avoir à sa botte, littéralement. Et Tarantino explique que si on se replace dans le contexte que lui a connu, 71, je ne sais plus s'il si raconte avoir vu le film à l'époque, ce n'est pas impossible, parce qu'il allait quand même voir des choses qui n'étaient pas vraiment de son âge. Il raconte que pour lui, ce personnage-là, en fait, dans l'imaginaire des spectateurs, c'est un Black Panther. C'est-à-dire qu'il dit... Ce braquage de banque, c'est pas c'est pas des professionnels ces gens. Si c'était des professionnels, ils l'auraient fait autrement. Donc il faut comprendre que pour le, que pour le, le public de l'époque, ça n'excuse rien, mais en même temps ça, ça permet quand même de mieux comprendre les coordonnées de la scène. Il évoque cette quelque chose que le public, disons lambda, avait en horreur, qui l'effrayait, qui est les black les black Panther. Bon, euh, et Tarantino, évidemment à ce moment-là, inscrit ça aussi dans le contexte de, 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 de post-hypisme, disons, qui est évidemment un contexte qui l'intéresse beaucoup et qu'il traite en grande partie dont Once Upon a Time in Hollywood euh, parle, parle beaucoup. Et là, je trouve que c'est deux choses. Euh, D'une part, ce personnage de blanc dont il dit qu'en fait, il n'existe pas dans la réalité, euh, que si la Columbia... Euh, alors, c'est très drôle, parce qu'il fonctionne toujours, Tarantino, c'est pour ça que, pour moi, il a vraiment un esprit mathématique, il fonctionne toujours par hypothèse. Il dit, bon, alors, si je prends l'hypothèse A, je dois donc assumer la, cons la conséquence, mais y avait, si cette conséquence est assumée, je dois donc assumer cette conséquence. Et donc, il dit, bon, est-ce que vraiment c'est sérieux de considérer que la Columbia avait peur de prendre un acteur noir pour ça Parce que la Columbia, mais c'est le bien le même studio qui, sur un film comparable, avait accepté de prendre un acteur noir dans un rôle comparable. Donc, on ne peut pas accepter l'idée que la Columbia ait eu peur à cet endroit. Ça veut donc dire que, et je, encore une fois, la combinaison entre cet esprit, pour moi, extrêmement structuré et à la limite presque, presque, euh, maniaque. presque maniaque et une, et une fantaisie. D'abord, ça, ça crée une lecture qui est, qui est absolument très, 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 très agréable, très instructive aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, à plusieurs moments, en arrivant comme ça à faire un peu tourner les films sur leur axe, ils il créent euh, il les donne à voir, je trouve, de manière, de manière différente. Autrement dit, pour répondre très simplement à ta question, je pense qu'on est effectivement dans la continuité de, disons, des, des derniers développements de son travail, historiquement, pour être clair, parce qu'on est vraiment au cœur de ce qu'intéresse Tarantino qui est là. Allez, les années 69-79, on, on sait la haine qu'il a, le rejet qu'il a des années 80 bizarrement, il a le même rejet pour les années 50. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais peut-être que d'un point de vue d'histoire de, américaine, ce n'est pas pareil. Il considère que les années 50, c'est les années de conformisme, et de, alors que c'est quand même les années où il y a les grands films de Fuller, les grands films d'Hitchcock, les grands films de Lang, les grands films de Ford, les grands films de Hawks. Bon, mais il a dans la musique des années 50. Mais il est dans la musique des années 50, mais je trouve que c'est quand même une période disons de régression. Donc historiquement, on est dans la continuité de dans la continuité de Von Hollywood. et peut-être aussi que le film qu'il va réaliser sera dans cette continuité-là. Et puis pas simplement historiquement mais comment dire logiquement, logiquement et hypothétiquement, on est sur ce travail sur l'idée, le, le, du, 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 je dirais, le rapport au possible, voilà. qui est quelque chose qui est complètement au cœur de son, de son cinéma, particulièrement euh, dans « Once Point Time Hollywood », avec, on peut le dire maintenant le film, je crois que tout le monde l'a vu, l'idée que Sharon Tate, dans le film, ne va pas mourir, mais est saine et sauve, mais qui est en fait quelque chose qui traverse le film intégralement, chacun des, perso des trois personnages principaux, incarnant pour moi euh, un certain type de, 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 rap de rapport, disons... Euh, à l'alternatif ou,
0: ou, ou à la, à la spéculation. C'est vrai que c'est marrant ce que tu dis sur le, le côté un peu mat logique, mathématique, oui. très cartésien de, de, de Tarantino, qui en apparence peut, va peu, euh, pourrait paraître contradictoire avec cette espèce d'esthétique du cool, du relâchement, de, de ces personnages qui sont comme ça, toujours un peu, euh, on sait jamais trop ce qu'ils sont en train de faire, ils sont, voilà, une espèce de relâchement comme ça, de fluidité, de laisser aller, qui est, alors que lui, il va, en fait, en, en surplombre ces personnages très détendus, très relâchés, lui, il fait tout l'inverse. Est...
1: Oui, il a, il a, il a une, j'allais dire, une rigueur, et en même temps, c'est c'est peut-être autre chose que, 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 que simplement de la rigueur. Mais là, le, est, le livre est écrit... Alors, parfois, est, on a presque l'impression de lire du Alexandre Dumas. On sait qu'il passait très souvent à la ligne pour... Euh justement, pour, pour passer à la ligne, quoi, parce qu'il était payé à la ligne. Là, il passe très souvent à la ligne aussi, mais c'est parce que chaque, presque chaque phrase fonctionne comme une sorte d'assertion ou comme une hypothèse ou comme une équation que la phrase suivante euh, vient euh, contredire ou, au contraire, qu'elle vient, qu vient confirmer. Il utilise il fonctionne presque... Évidemment, c'est écrit à une voix, c'est un monologue, mais c'est presque un dialogue. Il pose une question et puis il dit « Ah, alors, je peux répondre ça. Ah, mais si vous me répondiez ça, ah, qu'est-ce qui se passerait ?» Donc ça, c'est évidemment euh, très... Euh, je trouve tout à fait... Euh, 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 tout à fait passionnant. Et puis, il y a le dernier chapitre, qui s'appelle, je crois, tout simplement « Floyd, note de bas de page », qui est très beau. Alors, de, de quoi il s'agit Il s'agit de, de, de l'hommage. C'est un hommage un peu contradictoire, parce que Tarantino nous fait quand même un peu comprendre qu'il lui, qu lui a un peu tout piqué. Mais c'est pas grave, il nous le dit. Un hommage donc un peu contradictoire que Tarantino rend à un homme qui a été qui s'appelle Floyd, Floyd Wilson. Floyd Ray Wilson, mais je l'ai Alors Je ne sais plus s'il a été un des fiancés de sa mère ou juste un ami, qui est un type noir. Évidemment, c'est très important. L'intérêt la, la, de Tarantino pour la culture noire, elle traverse absolument le livre. Qui était un type un peu vagabond, un peu... ouais semi-gangster. Un peu marginal, peut-être semi-gangster, On ne sait en effet. pas trop de vit. Euh, qui, qui, a, qui a vécu à un moment... Euh, qui a été hébergé à un moment chez la mère de Tarantino... Avec qui Tarantino euh, a eu des rapports, euh, des plutôt très bons rapports, même si c'est un peu mal démarré entre eux, parce que le Floyd en question l'avait promis de l'emmener au cinéma et, là, et lui a posé un lapin. Mais qui, en fait, a eu une, une très grande influence sur lui dans la découverte de certaines choses, dans la façon de parler. Et même, ce Floyd, je crois, a écrit un scénario. Je ne sais plus si Tarantino raconte l'avoir lu. Mais enfin, il a écrit un scénario qui n'a jamais été tourné. Et en gros, Tarantino dit que dans le scénario, il y a un certain nombre de choses que ce Floyd a, a, a mises, que lui a, a, a reprises à son compte pour, pour Django. Donc, ça, la fin est très belle parce que c'est le dernier chapitre. Et ça s'appelle « Floyd, note de bas de page » avec un petit astérisque parce que, plutôt dans le livre, quand le nom de Floyd apparaît, il y a un astérisque et donc il dit « Ok ». Il y, y a toujours cette idée aussi chez Tarantino de « Ah, j'ai oublié de vous préciser quelque chose ». J'ouvre une parenthèse, mais je va faire 50 voilà. pages. <rire> J'ouvre une parenthèse, c'est plus qu'une parenthèse, mais il y, y a quand même ce souci à chaque fois. Moi, je trouve que je l'ai rencontré une fois pour un entretien et c'est très frappant de, de jamais rien laisser passer. Donc, il me dit « Ah, je vous ai parlé de ce flot mais il faut que je vous en dise plus ». Et en effet, ce qu'il dit, qu dit vaut tout à fait le, euh, euh, vaut vraiment le, le coup de, de finir le livre là-dessus, ouais.
0: Oui, et c'est ça, qui est, ça qui, est, qui, est, qui est chouette, y compris dans ces films, c'est que en fait, ce qui peut passer au début pour une digression se révèle être parfois le, le, le truc le plus important de ce que le personnage peut avoir à dire.
1: Oui, alors je suis absolument d'accord avec toi, et à mon sens, ça donne des choses plus ou moins réussies dans les films. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal chez Tarantino, ou plutôt inhabituel, c'est que c'est quelqu'un pour qui le, le fait de raconter une histoire à part entière de A à Z et de manière linéaire représente vraiment une conquête. On pourrait dire, ah oui, la forme linéaire, c'est vraiment la base. Euh, ce qui est difficile à faire, ce qu'il faut faire, ce qui, est, ce qui est nouveau, ce qui est inhabituel, c'est de raconter des histoires en morceaux et de rompre avec cette... la paresse du linéaire. Pour lui, c'est tout à fait autre chose. Il a commencé, tout le monde le sait, avec des récits qui étaient cassés en morceaux et progressivement, il est arrivé... Ça a commencé avec Django où il a été très clair, il a dit « moi je veux raconter l'histoire d'un personnage qui commence ici, qui va d'un point a à un point B je veux le raconter dans l'ordre », ce qui ne faisait pas du tout jusque-là. Évidemment, Reservoir Dog », c'est une histoire de, de, de bah, tout le monde le sait. Mais enfin, il y a un braquage de bijouterie. On voit tout sauf le braquage. On voit avant, on voit après dans le désordre. Pulp Fiction aussi, où c'est comme des espèces de mondes là, déjà de mondes qui se croisent ou ne se croisent pas. Bon, avec des choses magnifiques que, que Bonitzer avait très bien repéré à l'époque. Il était à peu près le seul où tel personnage est mort à, après une heure de film, il revit après, il remort, donc il remort. Donc on est aussi, on était déjà complètement encore une fois dans la, disons dans des, dans des formes de réincarnation, qui me semble vraiment le cœur de son travail. Et là où Django Unchained, je pense, est un peu embarrassé par ce récit linéaire, mais je trouve que le film, du coup, a presque un côté un peu académique. Et Once Upon a Time in Hollywood, pour moi, c'est jusqu'à présent le seul des films où il a réussi à, à, être, à réaliser vraiment son, son, son inspiration qui est de, 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 je me répète, de décrire des mondes alternatifs. Et en même temps, il le fait dans une, dans une forme qui est ample et qui avance. Alors, elle avance, le film dure 2h40 et pendant longtemps, il ne se passe pas grand-chose. Mais le film est quand même d'un seul tenant. Il y a ce moment absolument magnifique qui, qui occupe presque toute la deuxième heure où les trois personnages vaquent à leurs occupations un, un après-midi, je crois, de février 69. Euh, elle, elle va au cinéma voir le film dans lequel son personnage joue. Euh, Rick Dalton, il, il, il pense qu'il va relancer sa carrière un peu en jouant dans une série. Et Cliff Booth, le cascadeur, va rendre visite. Euh, il raccompagne une hippie euh, là où elle dans les où, où la, où la famille de la famille de Manson a, a, a eu résidence qui se trouvait dans un ranch où il a travaillé et tout ça est entrelacé avec des enchaînements de de montage de l'un à l'autre magnifique, où on voit Des avancer, puis après, puis après c'est Margot Robbie. Bon, des très beaux enchaînements de montage. Oui, je trouve que c je vous revois assez régulièrement les films de Tarantino. J'ai revu cet été Inglorious euh, Bastard. Il y a des choses magnifiques dans Inglorious Bastard. Mais moi, personnellement, je trouve que le, la, le, le fait que ce soit un film vraiment construit par épisode, avec des morceaux, des morceaux qui sont, qui sont chapitrés, handicap un peu le, le, le film comme un tout. Alors, c'est un peu étrange, parce qu'on pourrait dire que. L'idée d'un film, d'une œuvre qui soit euh, complète, close sur elle-même, euh, euh, autonome est une idée un peu vieillotte. Mais je pense que pour Tarantino, peut-être ça mériterait d'être examiné plus avant, pour lui, ça représente vraiment un objectif. Là où d'autres euh, ont du mal à, à ne pas faire des choses qui vont de, de A à Z et qui sont des petits objets fermés, euh, lui c'est vraiment sa difficulté il, est, il, il a commencé par être et, mais en même temps c'est quelque chose qu'il a dit très tôt qu'il considérait que raconter une histoire était, était un art en train de se perdre et que c'était quelque chose vers quoi lui avait envie d'aller Voilà. You, moment, alors là, on a appris, en effet, il y a quelques semaines maintenant, qu'il allait tourner un film qui s'appelle The Movie Critique. Alors, bon, moi, ça, ça me semble a priori totalement délirant. Euh, Tarantino, qui quand même fait des films qui marchent énormément. On n'a jamais vu un film qui s'appelle Le Critique de Cinéma. Euh, on ne va pas mettre Tom Cruise dans le rôle de Critique de Cinéma. Ou si c'est une femme, on ne va pas mettre, je ne sais pas moi, Margot Robbie ou... Dans le rôle de Pauline Kael. Dans le rôle de Pauline Kael. Alors, tu nous disais tout à l'heure que peut-être ce ne sera pas Pauline Kael. En tout mais... cas, il a dit que le film ne serait pas centré sur elle. Mais avant, on ne sait pas ce qui va se passer sur ce film. Ce qu'on sait en revanche, parce que Tarantino nous fait le coup à chaque fois. Moi, comme je suis un fan, je, je, ça ne me dérange pas. On sait qu'on va avoir des informations au compte goutte sur il y aura peut-être tel acteur, il y aura peut-être tel autre acteur. Il a engagé tel acteur pour jouer le 25e rôle. Mais non, finalement, ça va être tel autre. Le film a changé de titre. Ça s'appelle plus The Movie Critique, mais The Critique Movie. Je ne sais pas. On va vraiment avoir tout. On va avoir énormément de spéculation. Moi, ce n'est dé... pas pour me déplaire. Ce que j'ai énormément aimé, euh, et, même, et même je pensais qu'il allait continuer, c'est la façon dont il a, il a vraiment fait One Upon a Time in Hollywood, pour moi, comme une espèce de grande œuvre, et en même temps, il n'a pas cessé de la, euh, de la prolonger. Alors, euh, jusqu'à présent, il y a eu deux livres, mais on évoque euh, un montage qu'il aurait montré à des amis, je, je ne sais même si ce pas toi qui me l'as dit, qui dure genre 7 ou 8 heures. Euh, il était question à un moment d'une euh, adaptation sur scène, je crois, il était question, et peut-être est-il toujours question, qu'il réalise pour Netflix certains épisodes de la série Buntilo, qui est la série qui a rendu célèbre le personnage de Rick Dalton dans le, dans le film. Et je dois dire que, comme Tarantino a annoncé toujours cette histoire de logique, toujours ce rapport à l'arithmétique la, à qu'il allait faire dix films, et que semble-t-il, il il, moi je pense qu'il va tenir son engagement, simplement comme il l'a toujours fait, il va, tricher avec, euh, il, va, il va tricher avec les comptes. Déjà, il a un peu triché parce que Kill Bill, il ne compte que pour un seul film, mais pourquoi pas Et là, j'aimais bien l'idée de dire, OK, je vais, il me reste encore un film à faire, mais d'ici là, je vais faire plein de choses qui ne vont pas vraiment être des films, donc qui ne vont pas vraiment compter. Je vais entretenir, parce que c'est quand même un, un peu un génie de la communication, hein, mais comme me l'a été de certaines manière Godard ou d'autres, il n'est pas le seul. Donc on va, je vais entretenir ma légende ou l'intérêt autour de moi en faisant un livre, un autre livre, une série, un sous-film, un truc que je vais pas vraiment, qui va être un film, mais je ne vais pas vraiment appeler un film qui compte pas. Et moi, je pensais qu'en fait, ça allait continuer pendant encore quelques années. Alors, semble-t-il, il est, il est donc, sur ce dixième film. On a très peu d'informations. Euh, je ne pense pas, moi, que ce sera un film centré sur un critique de cinéma, euh, parce que dans, dans la logique tarantinienne, la, enfin, la, la seule chose à laquelle on peut penser, si on, si on se prend, nous aussi, à spéculer autour de ce que ça pourrait être, évidemment, ce ne serait pas de le suivre dans son quotidien de rédaction d'articles, mais ce serait d'imaginer que ce type, ce critique, cet homme ou cette femme, sans doute peut-être plutôt une femme, si Polinka elle est une inspiration même lointaine, euh, l'imaginer, je ne sais pas, par exemple, avec des, extraits de, des faux extraits de films ou des extraits de versions... Alter... En général, ça ne fonctionne pas du tout, ce genre de truc, un peu comme euh, La vraie ville ou Alter ou des choses comme ça, quelqu'un qui se projette ou qui vit dans un monde avec de, du cinéma autour de lui. Ouais, ça a été beaucoup trop. Cinéma. Ça, ça a été beaucoup trop... Voilà, ce genre de truc comme a fait Zian euh, ouais. Voilà. Au pire, ça donne ça, mais le mieux de ça n'est jamais, est jamais absolument extraordinaire. Il y a un moment où il dit une chose magnifique. Il dit, ce film, je n'ai pas... J'ai pas adoré ce film, il dit, mais j'ai adoré le voir. Il, il s'intéresse énormément à la séance vraiment comme moment, la réaction du public, euh, les gens qui parlent, le, tel personnage, qui, quel, tel spectateur qui est pris d'un fou rire. Il en parle, je crois, avec Floyd, justement, qu'il n'arrive pas à réprimer, comment les scènes réa réagissent plus ou moins bien avec le public. Et donc, il y a, voilà, il y a cette dimension, enfin, cette, en fait, ces deux dimensions de, vraiment de, de rapport du public, et aussi de, 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 de prendre le film et, et de... Un petit peu de le, décort, de le décortiquer, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est bien, puis c'est pas bien, puis ça redevient bien, puis c'est raté. Voilà, qui est un, qu une façon de faire qui, par exemple, génère un type d'écriture qui forcément est moins, euh, est, 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 est moins littéraire que, que ce que fait la critique française. Moi, j'aime beaucoup lire ça, je serais incapable de, de, de faire des articles de, dans ce genre.
0: Eh bien, écoute, merci Emmanuel pour ce deuxième épisode. On merci va, à toi. On va vous laisser spéculer sur, sur Cinéma Spéculation, donc le livre de Quentin Tarantino, qui est donc disponible en librairie. Et on se retrouve dans 15 jours pour un troisième épisode qui sera consacré à Tar de Todd Field et à Jeanne Dielman. À très bientôt. law, you don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When well, there's three of them and one of me. <laughs> <laughs>